0: 好，各位同学，欢迎来到第二堂课。那第二堂课呢，我们主要是要讲一下，就是一百一十一年之后大学多元入学管道的，呃，四项入学管道的详细的解说。那也让我们的呃国中升高中的同学，还有要升大学的同学，能够先了解一下，就是你将来要面对的不同的管道。好。那主要一百一十一年的大学入学管道呢？它主要是随着课纲的改变，所以大学入学管道呢，它就特别的清楚地定义出来了四种，也就是我们原先所知道的四种特殊选材，还有所谓的繁星制度，还有所谓的个人申请，还有所谓的分发这四项制度，好，它还是保留住。好，那针对这四项保留住呢？当然，它四项的这个所谓的标准时程，跟它所想要的东西其实不太相同，所以，我们今天就来呃聊一聊，好，就是说每一个管道当中，它主要的一些特色特点，好，还有一些就是呃有没有一些代表性的一些学校，好，可以供同学们和家长们还有父母亲们一些参考。首先呢，我们来讲一下，就是第一个管道。那第一个管道呢，其实是所谓的特殊选材，那特殊选材呢，大概会占总招生人数的2到3趴左右。好，那这个特殊选材的比重其实不高。那主要是区别成两种形态的招生，一种形态它叫做全校不分系的招生。好，那这个名额大概会控制在15到20位左右的学生。那另外一种的特殊选材，则是每一个系他自己特殊选材。可是这种只要是系的特殊选材，它就会是职位大概只有一到三位左右，不会太多，好就不会太多，好。所以呢，基本上来讲，如果我们根据过去，好就去年的资料我们来看的话，目前大概会有四十七个学校，四百。五十八个学系参加，当然，我觉得在一百一十一年的时候，这个部分会多增加一点点，好，但不会太多，因为毕竟还有一些主流的入学管道在后面。那首先呢，老师这边呢，就先讲一下全校部分系的这个呃特殊选材的部分。那全校部分系的特殊选材，很多人学生都会想要去说，哎，我是资优班啊，我是数理资优班，我是语言资优班啊，我那我是特殊吧？好 ，OK， 可是这里的特殊选材的全校部分系呢，它主要的对象，它必须要涵盖四个条件。好，第一个条件是它是经济弱势的家庭，第二个条件是你有没有逆境向上学习的表现。第三个条件是你在特殊领域哦，记得哦，是特殊领域，你表现表现是优异的。那通常啦，根据老师辅导的结果就是，那种语言资优班，因为大家写的东西都差不多，所以特殊选材在这一个项目当中，它不太属于这种特殊表现优异。好，那再来就是实验教育中学或自学生，好，这几大类型的。呃，这种所谓的招生对象，好，那当然呢、啊，我们就可以来举一个例子来看，比如说比较多人选择了交大部分系，好，交大的全校部分系，那它的全校部分系，它叫做百川学士学位学程，好，那它总共呢，在一百零九年的时候，它是录取三十三位，不过呢，它在录取的时候呢，它有先要求了一个条件，就是我们会优先录取这种。教育资历的学生，好，那这里它就有定义出来了，就是含境外的台生，还有实验教育的学生，还有弱势的学生，至多八名。那也就是意味着说，三十三减掉八，好，所以代表说有十五个人，好，代表說有十五个名额，它是给其他特殊经历的人。好，比如说弱势家庭啊，比如说逆境成长啊，好，比如说实验教育啊，所以他在这个名额的分配上，他会把他把握得很准确，是因为教育部是这样子规定的，所以大学端他也只能做这样的选择。好，那虽然说我们会看到说简章上面有这些需求，不过我们也会发现说啊，吼，就是录取的时候其实还是得要看学校，为什么？因为。如果像呃交大的部分系跟成大的部分系，好、哦，因为它都是属于这种就是呃比较有名的学校，或者说分数比较高的学校，所以说它相对性上来讲，它在选择学生上面来讲的话，当然它可能就会选择比较优秀的学生，可是呢，当然也有一些就是私校，它可能没有那么高的要求。所以说，他在这种特殊选材的机制当中，相对上就会比较宽松，也就是说，就没有那么的吃紧，好，就不会说啊，我一定要符合什么什么什么，好，所以说，你可以依照你自己的状况来选择，你是要参加这种所谓的呃全校不分系里面的特殊选材里面的全校不分系，然后呢，你是要选择好的国立大学，还是说你私校也可以，好，所以这是。第一种类型，那第二种类型呢，则是单一科系的招生组别。那单一科系的招生组别呢，通常啦，据老师这几年的观察下来，他其实多半国立的前端大学，台政、清交、城中、山这一类的学校，他可能都会只需要的学生大概就是一位到两位而已。好，那除非是。特殊学系，什么叫特殊学系？比方说音乐系啊、戏剧系啊，这种就是在高中生里面，它比较没有相对应的科科别的。好，所以呢，我们就举一个例子来看，比方说清华大学它的心理与智商学系，它的特殊选材呢，基本上来讲，它就只录取一位，所以说基本上它就要从当年度。六十五个通过第第一阶段的人只选一位，所以你会发现他的那个几率只是相当的低。好，那同样的事情也发生在说像音乐系，音乐系就不一定哦。音乐系他就会因为高中毕竟我们学的主要还是学科嘛，所以不是音乐为主。可是呢，这位同学呢，老师辅导的这位同学呢，他自己弹钢琴弹了十二年，所以在。他这种所谓的特殊专才上面，老实讲，他其实是有得过钢性认证的，所以说他在呃这个所谓的单一科系，就是音乐系的招生当中，好、哦，他其实是名列他是唯一一个好、哦，就是不是音乐班的学生，然后呢，他争取了中山音乐科系，好、哦，所以说其实你就可以想象说，这个是一个管道，只是说这个管道呢。好，可能就不会那么多多人。好，所以呢，我们就可以发现说，在特殊选材的选择上面，我觉得啦，先同学们或是呃爸爸妈妈，可能要先评估一下，就是呃孩子他目前的程度，还有目前的特殊的地方。当然，时间越长，时间越久是越好的。好，那。呃，特殊的地方，然后又有特殊的表现，那我们再来看各校的这个招生的条件，因为每一个学校其实它条件不一，好、哦，条件不一，好、哦，但是呢，回过头来，如果你想要做这个，好，但是111年之后的特招呢，好，我们如果就时辰上面来看的话，好、哦，我们可以发现就是说。时辰上面来看的话，它大概就是在好高三上好的十二月到一月份会举行完毕。好，那这个就是它在特殊选材上面的一个时辰。好，所以十二月到一月它是特殊选材，那意味着就是说，它就只看你的特殊的作品或是特殊的才能，但它就会看你的什么东西这个部分。好，那他需不需要考学测呢？不需要，因为他是一月到二月，好，所以说他是不需要考学测的。好，所以说他就是直接用学校的成绩，然后加上自己特殊的部分。好，那像有一些单一科系的，我也可以呃讲一些，例如一些条件给大家看，比方说像是呃正大的会计系好了，会计系的特殊选材，他只要一位哦。但是呢，它里面当中，它就有罗列了七大项的这种他要的人，比方说第一个，你要是人文社会科学班，然后或是数理资优班，或是语言资优班，而且高一、高二上学期跟下学期在数学以及英文两科上面的就读上是排名前二十，好，所以简章会先出，所以你一定要去看一下，你符不符合他的条件。好，那再来的话就是，除了成绩之外，它还有第二个条件，就是你是参加了国际或是全国学科，包含不管是数学、资讯、语文、外语，获得优秀的成绩。好，比方说我的呃，可能 TOEIC 考了9 9九，好，那这个其实就是一个蛮不错的一个成绩，那你可以去申请看看。好，那再来就是说，它也是希望能够提供。好、哦，如果你在学校里面，好、哦、有做过一些大学城市设计的先修测试，也就是我们俗称的 APCS 的城市观念题二级，或是实作题二级以上，这个他也会收。所以其实你会发现，每一个学校开的条件不太相同，但只要是国立的大学，它开的条件就会比较大。好，所以我举一个私校给大家看一下，像东吴大学的化学系，其实它在特殊选材的部分，就是你只要证明你对化学是具有热学习热忱的就可以了。OK， 好，然后它要录取的几位呢？六位。好，所以你会发现哇，天壤之别啊。正大会计系啊，清大他们都是这种一位、两位、三位的那种。好，这个是要六位，而且反而这个要求反而还没有说哦、呃，非常大的要求。好，好，所以说基本上来讲，我觉得就是说特殊选材啊、呃，主要你还是要在校成绩，你要名列前茅。那呃，再来就是说，除了名列前茅之外，你要有特殊的表现。好、哦，因为名列前茅这件事情，它还会。沿用到我们所谓的就是好、哦、未来第二个我们将来要讲的机制，那我想大家如果对于特殊选材的特定要求有兴趣的话，其实我觉得可以，大家可以先上网去到这个学校。然后呢，到学校之后官网上面去查阅你自己心目中的科系，好。那我举个例子来讲，像台湾大学它就有十五个科系，好，十五个科系它是招这种特招的。那清华就有十一个，那里面当中招蛮多的，像中心啊、中央啊、好、中山啊都招。的细索都还蛮多的，所以你们都可以去查查看，然后也都可以去看看，说自己符不符合他的要求。好、哦，那只要你想到，就是说特殊选材是少部分而已，就是一位到三位，顶多就是刚刚我们看到那六位。好、哦，所以如果你不是特别特别特别的突出，好、哦，那我觉得你在这个管道上面的升大学或许不太适合你。好、哦。那不太适合你的情况之下怎么办呢？于是乎呢，就有了第二种的这个升学机制的产生。好、哦，因为第一种的特殊选材呢，当然它是要有条件论的，而且它名数又少。那很多同学会误以为说，我只要是资优班就可以。可是我们其实从榜单里面会发现，不一定是你是什么学校的高中的资优班就一定会特殊选才上。好，所以其实还是要看它的条件。好，所以说我们就要转到管道的第二个，也就是我们所谓的繁星推荐。繁星推荐呢，过去好，繁星推荐其实主要是看的是你的。在校成绩，也就是高一、高二的成绩，好。但是呢，到了111年之后的繁星推荐，它总招生人数大概占了8到十趴左右。那这个招繁星推荐它的目的，它是为了要平衡都市型的学校跟乡村型学校的差异。所以说，基本上来讲，在第一阶段的比评，主要是在比评说高一、高二跟高三上。五个学期的所有成绩的校排名百分比，所以如果你是在呃北女，好，你五学期你学业成绩都是一趴，那你跟你在呃可能呃基隆中学，好，那你是五学期也是前一趴，那你们两个的第一阶段的条件都是一样的，也就是说，呃，并不会你输他或是他输你。好，但是呢，在这种就是繁星入学的机制上面啊，基本上来讲，因为很多高中，他其实呃，同学进去的时候，你们有时候像即将会考完了，即将要进高中的这些学生，你们也都知道自己的成绩，或许没有考到很好的高中，所以说高中端的运作上面，就会是会先做一个校内的总排名。也就是说，将来他在做这种繁星推荐的时候，他会先做校内的总排名，然后还有你们的志愿的选填，好，那再去帮你们，呃，就是呃挪挪挪一下，好，比方说第一趴的人他也要。那、呃、个机电机系，然后第二趴的人也要抬大电机系，那他这个不可能相争嘛，所以他就会去协调这两位同学。好，那所以说基本上来讲的话，就是说学校会推荐的，就是会让自己的升学榜单好看。所以到了高中之后，特殊选材最大的差别是说，你的在一百一十一年后繁星的推荐，他必须要采采计。好，必须要采集你的学测成绩。好，学测成绩好，所以说他举办的时间，会是在高三下，也就是在四月份的时候。好，四月份的时候，因为你的学测是在一月底到二月初的时候在考学测，所以说基本上来讲，他繁星制度，他在1 1一十年后，他就是转辗转到四月的时候来做繁星的推荐。好，当然校内的每个学校的进度不一样啦，但是就是你要报给教育部的话，教育部那边的统一时间，好、哦，招生委员会的统一时间是四月份，好，那它就会采集你的所谓的这个呃学测成绩，好、哦，那再来呢，除了学测成绩之外呢，它也会考量你的好我们所谓的学习历程档案中的 P one， 也就是所谓的课程学习成果。好，那课程学习成果这边呢？当然，它有特别注记，就是说，好，第一阶段是你在学校的成绩嘛？那第二个它要看的是你的自主学习，就是你的 P 1就是就学习历程成果。那 P 1有分 P 有分为 P 1跟 P 2 p 1是指课程学习成果 ，P 2是指多元多元表现。那它这里它只采记的 P 1就是课程学习成果。好，那它要求要采记这个。1> P one 的这个比例要高达五十 percent 以上。好，那我再猜啦，吼，基本上啦，吼，大家应该保守估计，好的学校应该都是抓在五十，因为它是五十以上嘛。但是如果是私校，它就会占比较高。为什么？因为私校要学生，那少子化的情况之下，当然它条件就会放的比较宽。但是如果你是国立大学的好的学校，当然它在 P one 的。差数当因为它不能低于五十嘛，所以它就只能设五十。好，所以说基本上来讲，说说在整个繁星推荐上面的时程上，它会改到高三下的四月。然后同时呢，它会采集你的学测成绩，还有你的学习历程档案里面的 P one， 也就是课程学习成果。好，那课程学习成果，它这里会要求你要有百分之五十的比例。好，那至于说你。上传的这些资料，到底他有没有看，或是说他占多少比重，那就是要看学校了。因为某些学校的确会严格的执行有关于就是在 P1 的这个部分。好、哦，所以说，呃，其实同学，如果你自己在学测上面考得还不错，然后自己在课程学习成果上，也就是我们的 P1 上面。好、哦，表现的还不错，我觉得我建议你可以试试看繁星，但是呢，这里我要先提的一件事情就是啊，繁星之所以会出现这个制度，它就是为了要平衡都市型的学校跟乡村型的学校，所以说呢，基本上来讲，如果你繁星被录取了，好，你不去，好，对不起。他这里就规定你，你不能参加。等一下我们要讲的第三个管道，也就是个人申请的管道，那你就只能到最后去参加一个，就是什么分发。好，所以说基本上来讲，就是说有些同学，我遇到了一些同学有一些顾虑，就是说他莫名其妙的就刚好学测成绩刚好考得很好，就是他的 X 考得很好，然后呢，就是在校的 P1 也不错。好。他就很犹豫，到底要不要去繁星？那这时候其实你可以看一下学校的状况，也就是说学校会先帮你预排，就是说你大概可以排上什么学校，那你可不可以接受？如果你可以接受，你又又是你喜欢的，那你就用繁星。那如果你不要，因为你现在已经有学测成绩了，所以你就可以进到下一个管道里面来寻求个人申请第三个管道的入大学的机会。好，所以说这个繁星以及个人申请上面、啊，然后我觉得你自己要做一些判断，好，而不是说，呃，像以前呐，哈，以前他只有看在校成绩嘛，那当然就是这没话讲，也没有学测成绩可以看，可是现在多了学测成绩，那学测成绩高的人，他搞不好他在个人申请的时候，他可以申请到很好的学校，反而是繁星他分他趴数。没有办法分到很好的学校，好、哦，所以我觉得在这个取舍之间，同学或是我们爸爸妈妈在帮忙同学之间要做一个取舍，好、哦，所以这个是一个很重要的。但是啊，如果你繁星落榜啊，吼、哦，没有关系，繁星落榜你隔天就马上报名那个个人甄选了，所以这个没有不用担心，好、哦，所以说就是你。你可以在烦心的时候烦那种就是比较好的学校，好、哦，然后呢，如果真的烦上了啊，那就上了；如果没上，那没关系啊，反正你还可以申请，就是那个个人申请，好、哦。所以说，我会觉得说，就是这个是你在学校里面老师们他其实会帮助你，然后呢，爸爸妈妈他们也会帮助你做一些，就是在呃 P one 上面的一些课程学习成果的一些呃帮助。好，学校老师也会，所以我觉得这个部分的话，就要看自己的一个流程。好、哦，那所以说呢，在这一个繁星制度上面的当中来讲的话，以前我们都会说，它比较适用于成绩好的学生，但是呢，在新的这个一百一十一年之后的制度下呢，它未必会是一个所谓的什么，未必会是一个所谓的呃。只看成绩的管道，因为它多增加了所谓的什么？多增加了所谓的 P one， 也就是所谓的课程学习成果在校成绩的部分。好，好，那再来的话呢，我们来看一下，就是呃第三个哦，我们要讲的就是申请入学的管道。那这部分呢是教育部啊，还有各大学校啊，还有各大学啊哦分乡就是开名额开最多的。好像很多的学校一度都会开到啊，可能有七十趴、八十趴都是来自个人申请。好，那为什么？因为其实个人申请这个制度啊，它其实有点像是你先考完了学测，那所以学测呢，它会决定你大概是什么学校的位置。但是呢，至于你录不录取这件事情，是学校来决定的，所以有点像是老师在挑学生。所以老实讲，学测高它只是代表了一个你可以通过、哦、某一个筛选的机制。好，那这里我不多说每一个科系它要求是什么，因为毕竟学测是五科选四科嘛。那你当然是找你最有兴趣的集合的科系，然后再去选考。我也因为我在今年度我也有遇过只考一科的，那它也有学校可以念啊。好、哦，所以说老实讲，就是说。他的五选四，他不一定要选四个，他可以选三个，可以选两个，可以选一个，那就是要看你可不可以接受这个学校或这个科系。好，所以呢，我们来讲一下，就是个人申请这个制度。个人申请这个制度啊，基本上来讲，就是说，他其实比较的时间点上面来讲的话，第一个，首先你会在寒假，也就是一月底二月初的时候，你要先考一个学测成绩。好，那也就是我们所谓的国音素设置。那当然，你要同时要多考一个，就是音听。好、哦，那音听采集与否是要看你要报的那个科系，它要不要采集。好，那有了这个资，有了这个成绩之后呢，接下来呢，个人申请他会把它从现在可能是三月到四月这段期间的一个时辰，好、哦，挪到了。你高三课程结束之后才开始个人申请，好，所以最大的改变其实是在这里，也就是说，凡个人申请制度原本在一百零九学年度的时候，它主要是着重在呃三四月，那接下来一百一十一年度的时候，它就会开始把它放到了就是我们高三你的总。全部的课程都上完了，然后才五月初、六月初才开始执行。那确切的时间呢，在我们的教育部的这个申请的委员会上面，它有一个公布啦，好，但是他不一定确定一定是这个日期啦，哈，因为毕竟最近疫情的影响嘛，哈，所以我这里只能大概讲一个时间，就是他有预期，就是说，请各位大学在六月十号前，你一定要放榜。OK， 好，让大家知道说你有没有上。好，那我先讲一下个人申请制度这边。个人申请制度这边，除了第一个要学测之外，第二个他就真的要学习历程了。好，那学习历程里面，它就有分两个。一个是 P one， 也是我刚刚讲的在校成绩啊、休克记录啊这一些等等等的，但它会多一个 P two， 也就是像是什么竞赛啊，像是一些所谓的什么课外表现啊、社团啊、自工啊等等等的，好，就是专题报告啊，很多非常多的这种所谓的就是多元表现的部分。所以啊，这里我就会跟大家讲说，就是你在。个人申请上面，它主要就会是包含了，就是你的学测成绩会过第一阶段，用来筛选第一阶段，然后接下来第二阶段才是看你的呃 P， 好、哦，就是你的学习历程档案。但是你的学习历程档案呢，到底好、哦、要看多少件？其实我上次有跟大家讲了嘛，好、哦，上一堂课有跟大家讲了，大学最多它就是看多少，就是最多你就是选三件嘛。对不对？好，所以说基本上来讲，就是说，其实在，在呃他的网站上面，他已经有公告每一个校系他要什么东西了。所以我会尽量建议说，像是现在即将要进入高一的同学，你可以开始逐步的在高一跟高二去满足你想要的这些科系他所需要的 P two 的部分。好、哦，那 P one 的部分的话，你就跟着学校走，因为学校现在大概都是走班群。也就是说，它不会再分自然组、社会组，但是它会比较偏像什么人文社会啊，好、哦、类的，好、哦、语文类的，好或者是自呃理工类的，或是医学医药类的，好、哦，它会这样分。但是你自己就想你自己以后想要从事什么科系，读什么科系，从事什么行业，再去做选择。好，那所以呢，有别于就是呃上面的这些趴数。这个个人申请的趴数大概会占到五十趴到六十趴，甚至到七十趴这样子的一个人数水准。好，所以说呢，我觉得在个人申请制度上面的话，呃，自己老师自己辅导了二十几年下来之后，我会觉得，如果你在呃六个志愿的选填，就是大学我们会有六个志愿的选填，高职我们会有五个志愿的选填。那我们先就大学来讲，因为普通高中的同学应该都主要是填六大志愿嘛。那我会建议是说，就是你落完点之后，因为其实大部分的落点系统都是根据以前的资料所设计出来的，所以你多落几家，其实你大概就会发现，其实你大概那个你的积分，你考试的学测的积分大概就会落在什么学校。好，那你大概就会在那里面选到高中第一张去填。好，那以今年一百一十一年、一百一十年的统计来说，老师自己当然统计啦，大概就是填六个志愿里面，大概会有 2.3 到 2.4 个志愿会通过，但这是个平均值啊，哈，不会有点三点的啦，哈，所以说就是你一定会有两个校系是通过的，好，所以说。基本上来讲，我觉得你只要通过第一阶段之后，接下来你要准备的其实就是第二阶段的，就是我们讲的，好，他要看你的所谓的什么，你的学习历程档案，也就是你的 P， 好，那 P 里面它又分为 P one 跟 P two， 也就是课程学习表现以及所谓的什么，就是休课记录以及所谓的多元表现，好，那这个部分呢，网站上都查得到，老师我就不赘叙了，不赘述了，好。那所以说呢，我个人觉得在个人申请上面呢，其实蛮容易能够去呃发挥自己的这个说服力的。为什么？因为其实成绩有时候啊，我觉得高一嘛、高二嘛，有时候就是会比较可能想玩一点，但是可能你到了高二下吧，或许或你会比较认真一点。所以这时候呢，我觉得有时候其实你。可以开始去思考一下，就是你可以开始制作你有关的相关的书审资料。好，所以说呢，基本上来讲，我自己辅导学生二十几年下来，然后我觉得在辅导个人申请上面，我觉得在经验上蛮多都是大家其实都是缺乏动机，而不是缺乏没有事情。当然啦，我也有遇过，就是他就只是因为。这个分数多了这个学校，他对这个学校这个系根本没有兴趣，他想要转学或转系。但是我觉得是你的意愿，好，或是你的自愿，那这我不会干涉。好，但是呢，我觉得我会发现，就是说，你们如果将来，因为他成绩积分是固定的嘛，所以说他主要基本上来讲，他还是要看你的这个所谓的什么学习历程档案的部分。所以在学习历程档案的部分的话，基本上来讲、就，这是。以前呢、啊，在一百一十一年以前，都是你要事先做好，就是你可以事后再做啦，就是你有通过第一阶段，你再慢慢做啦。但是其实那时候我就已经鼓励大家，就是如果你想走学测这条路，想走个人申请这条路，你可能考完学测之后，你就要开始做了。为什么？因为其实后面已经跟你没相关了，你也不会去分发了。好，所以说基本上来讲，你就开始整理一下自己的资料。好，那整理资料，当然我们。将来会有一集好、哦、来专门解释如何来撰写你的这些个人基本的学习历程的字述，好、哦，还有读书计划，好、哦，将来会老师会有一集来做这样的一个部分。但是呢，现在呢，因为 P 的部分呢是你必须要先做的，那这高二同学可能或许有一点点来不及了，好、哦，那。即将要升高一的同学呢，可能还来，就是会来得及，所以呢，我就把学习历程档案里面包括哪些东西，先跟你讲一下。那你先了解一下，清楚了之后呢，再麻烦你多多注意。首先，第一个，高中的休课记录，还有你的休课成绩的表现，好、哦，哎，这个要在意，因为这一张成绩单会跟着你很久。好、哦，再来呢，就是你的社团参与，呃，有时候你参加的社团如果能够跟你的科系是有相关的，会是最好的选择。但如果说你参加的这个社团可以让你学到一些新的东西，也不错。好、哦，也多元发展嘛。好、哦，所以社团参与它也会纳入学习历程档案。好，再来就是说，自工，也就是我们讲的社会服务，好、哦，它会比较从。从前的在意你的时数，到后面在意你的就是你可能要有一些、呃、心得或感想。然后呢，再来就是各种的竞赛或成果。当然我说过，呃，竞赛跟成果本身，呃，不一定一定要得名，得名当然是最好的啦。哦，但是有时候其实得名也就那三位啊，就第一名、第二名、第三名啊。那如果没有得名了，好，那我觉得就是个经验。好，所以说这些等等的几乎都是相关的，有关于，所以说你的这个学习历程档案。好，那所以我会建议说，大家在整个所谓的什么，就是呃准备期间，高一高二的高一高二同学，你记得要开始准备一下你的多元表现的部分。好，那休课的部分呢？请你跟着学校的老师，跟着学校老师的步骤，然后呢，开始选择试性、试试所的去探索自己想要的呃学群或科系。好，那再来呢，就是说通过第一阶段之后呢，没有那么简单，因为现在还需要在自己在申请的时候要额外再做的，就是我们所谓的自传。报考动机、读书计划或是作品集等等，那这个部分因为时间的关系，我不希望每一次时间都拉得很长，让你们听得很辛苦，所以这部分我会另外在另外一堂课当中再来跟大家做解释。好、哦，那因为呃，申请入学这个管道，基本上来讲，它会有很多的一些呃，我们可以呃参考的借鉴。好、哦，那。我也会把这些相关的一些资料，好，放到老师的 Facebook， 到时候你们可以去做一些连接，好，那你们可以去下载，好，那也可以去看，那当然我们就可以去通过这个入学申请入学的管道，然后进入大学。那有蛮多的，其实像今年老师辅导的学生里面啊，其实我会发现，就是说，其实，呃，我去演讲的学校，老师们频频跟我说，大家因该大部分都选择了个人申请，好、哦、像我知道台中有某一个高中老师他就跟我说，我们学校只剩下四十个人考职考，当然这是职考最后一届嘛，好、哦，所以说一定的，当然未来还是要做分科考试啦，只是说学测它就会成为一个主要的趋势，那当然。入学上面的话，如果你要说简单的话，我会跟你说，其实我个人觉得啊，就是个人申请，录取名额又高，然后呢，其实你有六个选择，所以其实录取率还蛮蛮高的。好、哦，所以你会发现，就是几乎，呃，很多学校都会被取。好、哦，那将来我也会。跟大家在介介绍这个所谓的书审跟口面试的时候，哦，我会跟你讲一下，就是个人申请这个管道上面有哪一些呃方法跟诀窍，我也会告诉你说，老师这几年来的统计，他大概正取生、被取生会被到多少？好、哦，那将来我会告诉大家，好、哦，所以你就会发现这个管道是非常的简单。好，那。这个时间呢，大概就是我们刚刚讲的，就是在五月初到六月初，六月十号以前就会结束这个个人申请。那当然，个人申请，我觉得啦，除非你是真的很挑学校，不然其实你六大志愿五个科大，你比较不会呃落选，好、哦，因为你会高中低排呀。而且我觉得学生啊。二十年看下来，大家都会去跑漏点分析，大家不会高攀太多，好、哦，所以说基本上来讲，你们都会有保守的可喜，所以我也会觉得说你们大概就会需要这个，但是我这里要强调就是说，好，如果你是申请入学的话，他就会要采集你的所谓的我们讲的好，你的在校成绩，还有你的学科能力测验，还有你的学习历程档案，好、哦，那这三项东西你就要。必须要具备好，那最后一个管道呢？我们要来讲一下，就是考分发入学。分发入学的管道啊，基本上大概就是占20趴，好、哦、十到二十趴左右。这已经是大学入学的最后一个管道了啦，然、哦、后那目前呢，它主要是提供给。就是你在前面的特招啊、繁星啊申请入学，你都没有去，或是你都没有上的同学你去做的。但这里面当中，它就会加上一个高三毕业之后的七月初，好，会有一个所谓的分科测验。那这个分科测验呢，它也就是我们以前俗称的联，就是大考，好，那现在叫做分科测验。好，那你说老师这个有什么差别？好，那我就在这里讲解一下，学测它考的是国音数设字，然后无选试，所以你自己也可以选选择呃哪几科。好，你也可以都考，因为我有看过同学都考的。好，然后呢再来的话就是加上音听。那分发的时候呢，国文科它会引用你在学测国文科的表现。好、哦，他会引用你在国文科的,的表现，好、哦，所以你不用再考一次国文，然后英文科也不用再考一次英文，它会直接引用你在学测的表现。好，那再来就是数学的话，好、哦、数学的部分，数学的部分是大家比较好奇的事情，是因为在。高二之后，你的数学是分 A 跟 B， 所以说学测的时候，当然考的其实是 A 跟 B 的内内容嘛，对不对？好，那高三的时候，它就会变数甲跟数乙了。好，但是分科测验里面呢，它的数学它不再考一次数乙了。好，那再来就是，所以说不考国文，不考英文，不考数乙，然后呢，再加上七科的这个所谓的什么？就是分项测验，好，那七科的分项测验就包看包含了数甲、物理、化学、生物、历史、地理跟公民，好，这七大科，好，所以从原本的十科变成了七科，这也就是我们俗称的分科测验 Y 的部分，好，大家不要被这些呃英文字母吓到了，反正 X 就是学测 P。就是 portfolio 就是你的学习历程档案 ，Y 就是分科测验，你就把它 Y 相项程就是分开来嘛，分科测验。好，那这里面的分科测验里面，它的数甲它就会，因为它不考数乙嘛，所以数甲要考，它就会比较适合，就是你的科系是有高度数学需求的。但是你怎么知道这个科系有高度数学需求？没问题。网站上都有跟你介绍，这个是我们要的是数 A， 好、哦，所以说数 A 的内容就包含了十年级的这个所谓的哦，我们讲的这个所谓的什么数学，还有十一年级的必修 A， 好、哦，必修数学 A， 好、哦，那所以呢，如果你自己本身是理工一，还有部分的商管的同学，你可能会需要是 A。好，但是呢，数学 B 的部分，它只要是十年级的数学加上十一年级的必修 B 的部分，好，那基本上来讲就是低数学程度，就像文法、词者还有部分的商，他也可能会只有看看这个。那具体而言呢，你都可以上招选会上面去查看你的这个分科，就是他要求的分数。好，所以呢，考试分发上面的话呢，呃，就目前来讲，好、哦，他已经把它统计好了，好、哦，有三个要点。第一个，不采数学的科系最多，总共有八百零一个系，好、哦，系组啦，好、哦，因为有些系会分很多组招生嘛，好，那第二个就是说，采计分科测验数假的部分有四百三十九系组，好、哦，然后呢？采计学测数 B 的部分有362个系组，好，所以说你要总结的是什么？是相同的学群啊，可能它是资讯学群，它是管理学群，它是文法商，它是理工哦，或是什么生医电子的之类等等的相同学群，可是因为科系不同哦，所以它采取的社区数学的那个什么。需要是不同的，所以你一定要在网站上面把它看清楚。好，所以呢，当你了解了这一个分分发入学之后呢，它就会多考了这七科。好，那其中呢，就是国文、英文，就是直接采用我们讲的，就是那个学测的分数。然后接下来呢，等到七月分发的时候，你可以再看联招会，它会制定说你要选考分科测验的哪几科，再自由选考。好，那所以呢，基本上来讲，如果你是走最后一个管道，也就是分发入学，那走最后一个管道分发入学的话呢，基本上来讲，就是在七月到八月的这段期间，好，七月到八月这段期间，好，会开始你的分发入学，那他不会看你的在校成绩。但是他会看你的学测成绩，因为不要忘了，你他会采集你的国文跟英文。好，那他会不会看学习历程档案？不需要，完全不需要学习历程档案。所以很多人都一直很担忧的学习历程档案。其实老实讲，如果你真的想要走分发入学的话，你可以大可不做。好、哦，就是你走分发入学。好，但是呢，他就要加一个分科测验。好、哦，所以说你就要看一下分科测验的简章，这样了解吗？ OK， 好，那目前为止的话呢，就是呢，好，你的分科测验上面，好，大概，呃，目前我看到的时间，它是预定是在七月十号前要完成的、啊、好，那再来就是说，你在呃八月十号之前，你考试分发的时候就会分，考试分发这个管道它就会放榜了，好，所以时程上往后调，但是其实。后面的那个最后一个考试分发制度并没有改变，好、哦，并没有太多的改变，因为以往都是父亲节啊，八月八号或八月九号放榜，所以其实差不多啦好、哦，所以说基本上来讲，你要多注意这四个不同的管道。好，那到最后呢，好，我们讲完了这四个管道之后呢，我们来同整一下这四个管道的一个活化，也让同学可以做一下小小小的笔记。好，首先呢，在你高三上的时候，也就是十一月到一月的时候，你会有特殊选材的作业 ，OK？ 好，不管是校内的排排行榜，还有就是跟校外的比拼，还有录取，好，都会在十二月跟一月完成。再来就是你高三的寒假，一月底到二月初，你会考一个学测，也就是国音宿舍自驾音厅，然后呢，你会考。五选四，但你不一定要考五选四，你也考五科，可以考五科，也可以考三科，就看你要考的那个科系。好，到了高三下的四月，好，我们会进行繁星作业的招生，也就是我刚刚讲的第二个录取管道。好，那这个时候他就要采集学测分数咯。好，那再来的部分就是，好，等你高中课程结束，也就是所谓的我们讲的。五月底六月初的时候，那这一段时间可能很多高中课程都结束了。好，接下来就会开始举办个人申请的招生作业。那截止日期，教育部这边是界定在六月十号之前一定要放榜。好，那接下来呢？好，如果你是参加第最后一种入学机制，好，那你就必须要参加在。七月初所举办的分科测验，也就是那七科。好，我再重复讲一下，哪七科呢？也就是你的所谓的什么，就是你的化学、生物、历史、地理、公民、社会、数甲、物理这七科。好，就是分科测验，那就是看你的科系它需要什么，你就要去考它就对了。好，那接下来你。最后，如果选择入考考分发入学的话，你会是在高三毕业之后的七八月，也就是八月十号以前，大家就会棒棒了，就结束你了你的大学的考取的旅程。好，所以呢，今天花的时间有点多，就是为为了要跟大家介绍一下，就是大学里面的这种呃入学的机制。那也给可以给我们即将升高一的同学能够有一个呃基本的认识，然后呢，升高二的同学或许你之前有听过，但是你现在来听，你可能会更清楚一点，就未来你想要走什么方向。好，那还是老话一句，这些课程的内容呢，都是老师的演讲当中所集结出来的。好、哦，那我也希望说，就是透过这样子的一个方式，让大家能够去了解。不同的一个呃入学十二大大学生学的讲堂，好，那下一堂课呢，主要呢是因为有学生他呃寄了 email 给我，他是想要问一个问问问一问一些问题，就是有关于就是说好，那关于学习历程的东西要怎么写这件事情，好，所以下一堂课呢，我会针对学习历程里面他。呃，我会结合大家的提问，好、哦，那我会归纳出几个重要的重点，然后把它变成一个 Q&A 的方式，让大家能够去呃了解跟理解。好，那也希望大家能够在这一堂课当中有所收获。那这就是齐老师的第二堂。讲堂的高中讲堂的课程，那谢谢各位同学的收听，也结也谢谢各位父母亲、各位爸爸妈妈陪伴小朋友在求学的路上能够有更明确的资讯。当然有疑问，你都可以透过 email 的方式哦来询问我，然后呢，我也会尽我所能来帮助大家。那以上呢，就是我们在呃这个第二节第二高中讲堂的第二堂课。大学多元入学四种方向上面，好、哦、四种方案上面的介绍，希望对你有所帮助。好，那如果你一样对于这些东西还是有疑问，你一样可以到、呃、Facebook 上面，好、哦、的 Email 上面去找到老师，然后问老师问题。好、哦，老师会尽所能的，好、哦、把它集结起来，用一个讲堂的方式来回应大家。OK， 好。那就祝大家，不管你是升高中的顺利，好，不管你是要考试的也，也也顺利喽。好，那以上就是齐老师的高中讲堂第二堂课——大学多元入学方案。谢谢各位喽。